0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левит, Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Алиса Прудникова, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Здравствуйте, Алиса!
0: Здравствуйте, Даниил!
1: Я очень рад, что вы сегодня пришли.
0: Ой, я тоже очень рада, что я наконец-то это сделала.
1: А наша тема сегодня называется так. Как развивается искусство в регионах? По классическим канонам наших выпусков я хочу спросить у вас о вашем прошлом. До поступления в университет и дальнейшую карьеру. В какой семье вы выросли? Что вам нравилось и чем вы увлекались? Трансформировались ли ваши интересы с годами и по какой причине?
0: Ну, я родилась и выросла в очень такой технической семье. У меня мама химик, папа профессор электротехники в Уральском политехническом институте. Собственно, как бы ничто не предвещало моей какой-то такой искусствоведческой деятельности, но я училась в прекрасной художественной школе, которая как-то, в общем, меня увлекла в целом идеей искусства как такого образа жизни. Я где-то в старших классах, очень долго металась в таком внутреннем выборе нужно ли мне там идти в гуманитарный класс или в архитектурный у нас было было такое разделение в школе можно было в принципе готовиться к архитектурной академии как бы к такой художественной карьере можно было идти в гуманитарный класс, соответственно, там со всем выбором, что тебе дают гуманитарный класс. И, в общем, я тогда по своей наивности, значит, рассуждала, думаю, ну, в общем, если я буду художником, то это такая, конечно, гнилая среда, вся эта конкуренция, это все, значит, ну, думаю, все таки лучше я пойду в гуманитарный класс и буду, значит, этих художников критиковать. Значит, вот такое у меня было видение. Little did I know, что называется, но вот, тем не менее, я какой-то такой выбор, значит, свой совершила, я закончила гуманитарный класс, и, собственно, ходя на а, вот, подготовительные курсы, и знаком... в общем, я очень ответственно относилась к выбору какого-то профессионального трека и ходила на все возможные там неоткрытых дверей, слушала разные факультеты, презентации профессоров, и меня, конечно, покорил профессор Сергей Васильевич Гланец, который, значит, представлял факультет искусствоведения, который как-то очень увлек меня идеей, что обучение на искусствоведении, собственно, это обучение, которое показывает тебе, ну, рассказывает, говорит с тобой в целом о картине мира какой-то. И вот мне так это понравилось. Я подумала, что, ну, мои одноклассники все шли там такие понятные факультеты, юридический, экономический, менеджмент. Это было тогда как бы такой гарант ну, в общем-то, такой стабильности. Я, конечно, делала очень странный финт ушами с факультетом искусствоведения. Все как-то на меня не очень одобрительно смотрели в этом смысле, но я очень благодарна моим родителям, которые как-то это поддержали, сказали, классно, значит, вот давай, искусствоведение, так здорово. Вот. И, собственно, так я поступила на ВКЛЕЦ сведения, который, вот, ну, несмотря на такое прекрасное позиционирование про такую глобальную картину мира, был достаточно консервативен на тот момент и мне, конечно, было достаточно тяжело, потому что в тот момент слово междисциплинарность еще не существовало в образовании. Это было сразу же супер очень насыщенная история именно вот ну история, истории искусства, древним миром вот как обычно начинается это обучение. Мне было чрезвычайно тяжело. Я ну, в общем пользовалась тем, что мой папа как раз может мне дать порешать задачки по электротехнике, потому что мозг требовал какой-то другой нагрузки. И было так довольно тяжело, но моя как-то судьба такая изменилась, наверное, с третьего курса, с приходом к нам нового декана Сергея Леонидовича Кропотова, который приехал на тот момент из Штатов с такой очень продвинутой школой современной культурологии, который стал нам давать читать очень важные тексты главных таких философов-культурологов 20 века и, Собственно, вот как раз та самая глобальная картина мира стала у меня вставать перед глазами. Это было очень важное такое время как раз возможностей для студентов участвовать в студенческих школах, выигрывать гранты на обучение и, ну, ну, собственно, быть частью такого международного научного сообщества. И вот это было, конечно, очень здорово и важно именно как-то так интегрироваться в какую-то такую большую классную науку и вот наверное как раз с того момента как-то с погружения в такую теорию искусства 20 века культуры в целом вот фокус мой начал с такого с увлечения исключительно там классическими формами искусства значит на такую уже более современную плоскость и вот сейчас например многие такие а истории в университетах практически, как, например, не знаю, организация выставочного пространства на факультете для практик студентов или там, не знаю, университетский музей. Это все подается как какая-то, ну, как невероятно продвинутая там стратегии, что такое новое. А вот как раз опять-таки в нашем факультете это все еще в начале 2000-х уже существовало. И ну, вот первые выставки я делала свои там в центре современной культуры УРГУ, собственно, в коридоре университета, который был превращен в такое красивое белое выставочное пространство. И это, наверное, один из самых таких важных опытов, когда ты, будучи студентом, тебе отдают в распоряжение какое-то пространство, и это настолько, настолько вырабатывает тебе вот это чувство ответственности, что ты... Вот как бы ну, для меня, в случае, это был такой очень мощный тренинг, потому что ты здесь... Как сказать, и куратор, и менеджер, и организаторы, и всем свете, и ты пишешь тексты, ты развешиваешь работы, и ты полностью взаимодействуешь с художником, то есть ты вообще один на один с этой стеной. И вот эта стена белая, как такое мощное испытание, потому что э, ну, э, ты сразу же понимаешь, как бы объем компетен... компетенций, которыми нужно обладать, чтобы вообще вот с этим как-то овладеть этой белой стеной и вообще что-то с ней сделать, э, что-то с ней сделать интересное. И На самом деле, мне кажется, что любому э, человеку, кто перед собой какую-то мыслит, не знаю, проектную деятельность в культуре, очень важно начать работать вот как бы с одной белой стены, потому что, ну, это как бы кажется белая стена, а на самом деле это... Ох, oh, как сложно. И вот у меня была возможность такая счастливая с этими стенами взаимодействовать и там постоянно что-то делать. И у нас была такая традиция, что каждую конференцию, которую мы организовывали на факультете, и понятно, что там тогда мы были такими подмастерьями, у наших там научных руководителей, все это делали. Но как раз, как бы помогая организовывать конференции, на самом деле мы делали... Делали вот всю ту важную проектную а, работу, которая, собственно, тебе складывает полностью опыт того, каким образом создаются ну, вот проекты с нуля и до конца. Так что, а, наверное, вот так а, м-м, при- пришла я вот к тому, чем сейчас являюсь. И из такого как раз... Ну, именно университетской, ну потом уже такой аспирантской, научно-академической истории я, в принципе, мыслила себя как раз всегда таким университетским человеком и думала, что вот мой какой-то дальше трек пойдет именно в научной сфере. Меня, ну, в общем, меня увлекали разные совершенно темы от иконописи «Авангарда» до уже там медицинских и биологических образов и технологий в современном искусстве. Это мой такой был э, спектр тем, которыми я занималась. И потом вот э, все изменило 2005 год, когда, собственно, мне пришло приглашение стать руководителем Государственного центра современного искусства в Екатеринбурге.
1: Да, вот вы как раз в 23 года стали директором э, ГЦСИ, и сейчас входите в топ-рейтингов самых влиятельных людей России в художественной среде. Вот какой совет бы вы дали сейчас молодым менеджерам, управленцам после тех проектов, которые вы создали?
0: А, ну, не, мне как-то сложно, наверное, дать определенные советы. Наверное, ну, мой самый такой главный, жизненный принцип — это всегда, ну, как сказать, действовать методом каких-то проб, ну, и ошибок, несомненно. И я помню, что как раз участь на факультете искусствоведения, ну, несомненно, просто, как сказать, из практических соображений, из соображений там какого-то выживания, зарабатывания денег и так далее, меня очень проблематизировало вопрос вообще, как живут искусствоведы, да, кому я нужна со своей профессией и как я я могу собственно зарабатывать деньги в дальнейшем и э, у меня было очень много параллельно с учебой я работала в миллионе просто разных мест пробуя как раз то что мне отзывается больше всего и как бы чему я хочу посвящать там свою жизнь не только вот ради интереса ради того чтобы быть способной ну, как бы быть независимой э, в плане финансов так вот я работала журналистом э, я работала в туристической сфере, я поняла, что я могу идеально совершенно продавать Россию, грубо говоря, да, значит, работа как раз на российском рынке туристическом у меня, я пришла как такую на практику в турфирму, и, в общем, поняла, что как бы, классно это все можно делать, но это совершенно ну, не то, чем я хочу заниматься. Хотя это было классный, интересный опыт и работа на радиофа Москвы и екатеринбурге и вот эта там моя туристическая история. Я работала в разных глянцевых журналах, я писала разные продажные тексты, как бы про табуретки и про разные дизайнерские штуки. И, а, и как раз, например, история работы вот в таком глянце. Шла параллельно с такой еще моей и увлечением мы, собственно, инициировали в университете собственный журнал. И тогда мы его выпускали довольно долго, около шести лет. Он назывался «ЗАРТ». Как потом этот журнал стал из журнального проекта, проектом такого НКО, полноценного фонда поддержки и развития современного искусства, который сейчас является полноценным таким оператором Уральской индустриальной биеннале. То есть, собственно, как-то это так случилось, такое перетекание. Вот. Но журналы это был такой очень тоже вызов по поводу того, что можно ли сделать какой-то, ну, успешный издательский продукт. Он, конечно... Ну, мы обеспечили каким-то образом его sustainability. Сначала это был университетский проект, потом мы его вывели из университета и стали искать возможности разные, как можно это сделать при помощи тогда появляющихся тоже грантов, различных, поддерживающих такие независимые издательские проекты. И это было очень увлекательно, это было здорово. Но вот как раз тогда, когда появился ГЦСИ, стало понятно, что ну, ну, нужно, в общем, выбирать, что развивать, и поэтому ГЦССИ тогда победила все остальное, и вот мы начали какие-то делать те проекты. Поэтому, наверное, как совет, я не знаю, на самом деле, другого какого-то метода, как можно определить что-то на самом деле твое. То есть вот совершенно точно современным искусством нельзя заниматься, в говоря, там как-то из-под палки или из формальных каких-то соображений можно заниматься, только если ты это воспринимаешь как ну вот, как действительно дело жизни. Она требует настолько 150 отдачи и какого-то, ну, полностью поглощения тебя как личности, прости господи, но это действительно, когда ты идешь в сферу искусства, это сфера, которая требует, ну, полнейшего эмоционального погружения. И для того, чтобы как-то решиться на такой выбор, мне кажется, что нужно зайти, попробовать и попробовать себя как можно больше в разных качествах. Вот, наверное, моя еще была такая история, которая мне очень помогла тем, что я очень много где волонтерила. то есть это был мой такой метод, опять-таки, узнавания, насколько это интересно, и это дало мне грандиозный совершенно опыт, и в общении с художниками, и в общении с организаторами и партнерами то есть когда ты делаешь что-то вот просто ну именно на волонтерских началах, когда у тебя, ну, собственно, за тобой нет ответственности, но ты берешь на себя очень много функционала важного, потому что тебе организаторы доверяют. И вот это важнейшая, наверное, история, как можно во всяком случае найти в, в этой как бы грандиозной, гигантской сфере искусства, может быть то именно направление, которое, ну, как бы тебя торкает больше всего, вот там организационное, координационное, не знаю, там фандрайзинговое или кураторское, или там вообще вы вдруг понимаете, что вы художник и так далее. То есть вот такая как-то не не приходить сразу же вот с такими, наверное, однозначными суждениями, что я вот там то-то, а попробовать разные там штуки и таким образом нащупать что-то свое.
1: А можно ли представить, что центр современной художественной жизни сместится из Москвы Санкт-Петербурга в абсолютно любой другой город страны? Вот когда это станет возможным? И что для этого нужно предпринять?
0: Ну, я считаю, что это уже случилось. И, собственно, наверное, вся наша работа как раз ГЦС и в Екатеринбурге была в свое время построена на то, чтобы для того, чтобы испытать вот этот вот момент, действительно отцентрировать нашу всю инфраструктуру культурную по-новому. И вся сеть государственных центров современного искусства, которые сейчас стали частью ГМИ имени Пушкина, а с 1994 по 2016 это была отдельная независимая федеральная большая институция, и, собственно, ее главный такой, главное ДНК, главное такое качество было в том, что это институции, которые создавались из локальной специфики, то есть Это вот не так, когда Эрмитаж создает филиал и транслирует ну, свою коллекцию, прежде всего популяризирует свои институциональные ценности на разные региональные центры. А эта история как раз про то, что центр создавался, исходя из внутренней потребности территории. И вот, например, там ГЦС в Калининграде и в Томске. ну, Это сложно осознать, что, например, там это вообще одна институция, потому что они действуют совершенно из разных Внутренних, там, внутренних характеристик и внутренних запросов. Там, Калининград работает с темой вот этого добрососедства, с темой клавности, с темой того, что это там, город, который окружен, собственно, да, город окружён различными странами, и с ними нужно выстраивать отношения, будучи такой самой западной точкой России. Томск, как такой блистательный совершенно университетский город, прежде всего развивает тему с сайенс-артом и с взаимодействием науки и искусства, и это для него органичное такое программирование филиала. И вот, собственно, думая про Екатеринбург, развивая вот Уральский филиал ГЦСИ. Мы прежде всего думали о том, что наше такое как бы направление было связано с тем, чтобы стать, ну, тоже найти нашу связь с университетом и как-то ее вот эту образовательную часть, которой так не хватало на тот момент в Екатеринбурге, сделать нашим приоритетом. И в определенный момент, когда вот уже критическая масса такая и зрительская, и профессиональная сформировалась в городе, то мы почувствовали, что мы, в принципе, готовы к большому проекту, и вот история про всю как раз нашу ну, деятельность с идеей Биеннале, это как раз была идея о том, чтобы сделать, ну, поместить Екатеринбург прежде всего на карту даже не России, а мира, и вот это, вот, наверное, была изначальная интенция, как сделать так, чтобы Екатеринбург на этой карте стал опознаваемой точкой я вот всегда рассказываю историю, когда м- я была однажды на армори шоу в Нью-Йорке на ярмарке и вот ну там м- м- галеристы со всего мира там очень все интересное какие-то такие small talks происходят и вот меня там спрашивают where are you from? а я им говорю I'm from Ekaterinburg. они говорят с надеждой такой Saint Petersburg, ну то есть в общем что какой-то бург, но этот бург они не осознают. и я думала о том э, после этого разговора такого короткого, но такого для меня значимого, что ну, самый важный, может быть, э, э, как сказать, результатом работы, может быть то, что вот этот Бург, который Екатеринбург, появляется как различимая точка для вот этих вот, собственно, профессионалов, для профессионального сообщества всего мира, как точка э, которые они знают, где происходит проект, который для них релевантен, и именно поэтому мы тогда выбрали, что мы хотим делать, ну, там, не знаю, не фестиваль, не какой-то большой выставочный проект, а мы хотим сделать такую большую историю, международную историю, и вот формат Биеннале показался нам тогда самым релевантным. И если говорить в целом про сейчас, про тренды, то, наверное, последние пять лет, вот, в 2017 году объявили про большой такой проект, про федеральную такую инициативу, платформу «Не Москва», которую мы придумали как проект, объединяющий как раз интересы не только ГЦ, но и разных региональных центров, которые бы как раз работала с идеей и с практиками как раз видимости, потому что вот, наверное, как раз проблема большая России, прежде всего наши грандиозные гигантские расстояния, когда информация о соседях, она может быть менее видима, чем информация как раз о каких-нибудь международных практиках или ну, тех же конвенциональных центрах Москвы и Петербурга, поэтому для нас было именно важно построение вот этой платформы и горизонтальных связей, которые ну, которые все, как бы понимают значимость, но довольно сложно uh, это выстраивается. И сейчас есть много, сейчас много есть инициатив, работающих в похожем ну, таком. Uh формате. Это, например, там слёт институции, который делает гараж, и даже та тринале современного искусства, который тоже делает акцент именно на национальных художественных практиках. И в этом-то смысле я сейчас вижу и считаю, что децентрализация, она вот уже произошла, и мы теперь уже абсолютно точно говорим про разные города, как города, в которых современные искусство играет сейчас очень важную роль. Это как раз города присутствия вот этих ГЦСИ самых наших, там и Калининград, и Нижний, и Томск, например, Владикавказ. Да, это сейчас очень интересные центры, но и помимо этого Красноярск, Владивосток, Краснодар, сейчас появляющиеся инициативы, Архангельске, в Мурманске, это все как бы сейчас точки, которые проявлены абсолютно. Ну, очень ярко и интересно вот на такой нашей же российской карте.
1: Уральская индустриальное бинале это уникальный проект. И вы говорили, что по прошествии 10 лет наступил кризис, хотя объемы мощности вы наращиваете с каждым разом все больше. Вот что будет происходить с Бейнале дальше? Какими инструментами, методами вы руководствуетесь, чтобы проект приобрел новую форму? И какого вектора в его развитии вы придерживаетесь?
0: Ну, вообще, наверное, надо вообще в целом сказать, что о куральско-индустриальная пиеналия, потом уже про кризис. В общем, это как раз, да, история проекта, который я тоже начала рассказывать, который, значит, выполнял миссию, чтобы Бург там наш был заявлен очень как-то да, видно и слышно, и э, биеннале появилась не просто как биеннале уральская или там, биеннале екатеринбургская, а очень важно, что мы придумали проект «Уральская индустриальная биеннале». И вот это вот слово «индустриальная» — это была в свое время, я думаю, очень важная интуиция и очень э, важный нейминг, потому что как раз в системе мировых биеннале не так много проектов, которые как бы, тематизируют себя уже даже через название. И этим самым мы определили не только вот ну, как такую свою специфику и внимание к индустриальности как нашей такой вечной теме, которую можно рассматривать с абсолютно разных ракурсов и постоянно ее, ну, в общем, как-то интерпретировать и переинтерпретировать, а еще и с точки зрения как раз вот этой международной логики, потому что наша идея о том, что мы говорим о локальности в глобальном контексте. Индустриальность — это абсолютно универсальное понятие, через которое через индустриальный период прошли абсолютно все страны мира, и это как-то как раз сразу же делает вот такую релевантность ну, нашим а, ну, нашим высказыванием автоматически буквально. И делая биеннале, уже действительно получается 11 лет. В 2010-м была первая биеннале, в 2000, сейчас 2021-м проходит шестая. У нас просто один раз была такая сбивка, и между 2012 и 2015 годом был 3 а, года перерыв. Вот, собственно, сейчас Биеннале за эти годы, наверное, сделала несколько очень важных вещей. Во-первых, ну, она действительно сделала Екатеринбург важнейшей точкой, и сама Биеннале — это такой must have ивент для профессионального сообщества со всей страны. У нас в этом году совершенно зашкаливающая для нас посещаемость именно людей не из Екатеринбурга, а тех, кто приезжает на Биеннале, и для меня это очень важно показать, что Екатеринбург — это именно Бейеннале становится поводом приехать. Во-вторых, собственно, Бейеннале она сформировала ту самую насыщенную культурную среду и очень такую профессиональную и конкурентную, потому что, наверное, это уникальная тоже ситуация для России, когда за 10 лет постоянного общения с разными международными кураторами нахождения вот в этих разных историях и оптиках кураторских и художественных, которые появляются каждые два года, мало где есть такое насыщенное кураторское художественное сообщество, как в Екатеринбурге, и, собственно, мало где. В России есть такая, ну, тоже конкурентная и очень насыщенная среда в плане культурных институций. За вот эти 10 лет появился Ельцин-центр, и Синара-галерея, и очень мощный фонд «Культурный транзит». Появляются и закрываются, и снова появляются различные коммерческие галереи. Есть очень такой осмысленный и видный рынок, то есть это все, мне кажется, так или иначе косвенные эффекты бинали, и для меня это очень важно. И вот как раз, думая про перспективы, каждый раз, собственно, мы после каждой бинали садимся и разбираем такую, делаем внутреннюю работу над ошибками, и думаем про стратегию дальнейшую. И, собственно, бинали, как раз я обожаю этот формат, именно за то, что... Ну, редкий музей может себе позволить так часто менять стратегию развития, а у нас есть такая прекрасная воля и возможность каждые два года задавать какой-то тот вектор, который мы чувствуем как самый ну, сейчас востребованный, релевантный и как такой самый интересный внутренний, прежде всего, для команды, которая создает. Биеннальный проект. Так вот, наверное, сейчас ну, кризис наступает после каждой биеннале, потому что, надо признаться, это проект, который... Очень энергозатратный, и, собственно, он вынимает огромное количество сил из всех участников процесса, и как бы просто все очень устают. Это такой, как бы, понятный факт, но самое важное это, наверное, как раз определить себе какой-то такой новый вызов и новую новый такой, найти кураж для того, чтобы делать следующий биенальный проект. Это очень важно, потому что, когда проект регулярный, то есть вот этот вот эффект повторяемости, что вот да, через каждые два года нужно выдать на гора какую-то, значит, новую э, историю, э, это немножко фрустрирует. И, ну, может, это не то слово, но это на самом деле э, в как, какой-то... Очень важно, чтобы это не стало такой внутренней рутиной, как бы должно все гореть и жечь, чтобы это вот как-то дальше продолжало быть супер-желанным и каким-то востребованным изнутри процессом. Поэтому, собственно, мы очень честно друг с другом обо всех вот этих вещах разговариваем. И одна из перспектив для биеннале, которую я вижу сейчас, то есть мы проработали огромное количество прост пластов, связанных как раз с индустриальной спецификой города изнутри. Мы вышли уже в 36 городов по Уральскому региону. Мы поработали с индустриальностью как с конструктивизмом, и как с действующими современными заводами, и как, например, с городской тканью и эпохой 80-х и проживанием этого уже как некого исторического факта. И вот так как уже очень много было сделанное осмысленно, то возникает, естественно, вопрос дальше, ну, есть вилка следующая, что можно либо экспансивно расширяться, либо, наоборот, супер гиперлокализоваться и идти вглубь вот дальше этих, ну, исследований города и там различных тем, которые всегда выпадают огромное множество. Поэтому сейчас, честно говоря, у нас нет какого-то финального ответа на этот вопрос, но одна из перспектив, несомненно, есть стать индустриальной биеннале всей Руси. Меня это очень, конечно, куражит такая внутрироссийская путешествующая манифест, почему бы и нет. Но, в общем, это, это, об этом интересно как-то думать, это проговаривать. И вот чем чаще я говорю, например, об этом вслух, тем интереснее, да, вот как-то внутреннее потом самоощущение так, «М-м, как-то звучит нормально, ну, вроде нормально, да, можно идти. А, так что у Biennale абсолютно такой м- открытый финал и большое, как сказать, преимущество этого как раз биеннального проекта в том, что он абсолютно свободен вот в этой своей дальнейшей судьбе, и все зависит на самом деле от людей, которые вот ну, в данный конкретный момент его делают. Поэтому, в общем, это сейчас интересный момент. Мы 5 декабря биеннале закроем, и вот как раз где-то в 20-х числах сядем думать о судьбах мира.
1: Тема Биенналь 2021 года «Время обнимать и уклоняться от объятий». Вот вы сказали, что название придумали гораздо раньше, чем начался первый локдаун. Как и кем это было навеяно, и почему вы решили поддержать данную инициативу?
0: Ну что ж, это важный вопрос, потому что как раз эту тему мы придумывали в январе, собравшись вот на нашу как раз такую стратегическую внутреннюю сессию, и когда мы, мы придумываем... Это, кстати, важный момент, и он тоже довольно интересный. Дело в том, что в основном в такой мировой биеннальной практике чаще всего происходит так, что приходит куратор какой-то великий, чаще всего внешний большой человек, и в приглашающий город, где проходит биеннале, он приходит, изучает его, погружает своего специфику, и приходит с темой и говорит, я буду делать биеннале на эту тему. Мы в свое время эту логику тоже изменили и стали действовать по-другому. Нам хотелось быть не просто командой организаторов, которые, значит, обеспечивают условия для международного какого-то куратор для международной кураторской мысли, а нам было важно быть биеннале, которая, собственно, задает повестку, быть командой, которая формирует, собственно, манифест то, о чем нам кажется важно сейчас говорить с точки зрения и местного, местной ситуации, с точки зрения глобальной такой повестки. И дело в том, что в 2019 году мы как раз вот закончили, сделали биеннале на тему бессмертия, и это была ну, это была грандиозная биналия, я очень ее внутренне люблю, и тогда она казалась нам тоже. Ну, после каждой биеннале есть такое ощущение некого вышака, который, значит, вот мы достигли, думаешь, Господи, что еще? Все сделано, все сделано уже, ничего не побьет величие этой бинали. А, Но ну, а потом, как, значит, там раз и побивается каким-то образом. Ну, в общем, нам тогда казалось, что мы вот задали, задрали себе все планки, потому что в девятнадцатом году мы сделали бинали на действующем оборонном предприятии. И казалось, что ну, Господи, и это была обинально на тему бессмертия, и делала ее китайский куратор с американским паспортом. И все вот это вот как бы сочетание всех этих факторов казалось, ну просто это уже, ну что можно еще э, сказать миру? И честно говоря, тогда как раз тема бессмертия, она э, была, несомненно, тоже... Э, Она очень попала тогда в нерв. Это была очень своевременная биеннале и тема, потому что как раз 2019 год очень много много работало с темами смерти и бессмертия. Мы попали в какой-то очень ну, важный нерв того момента. И когда мы думали о том, что же... Ну, о чем можно говорить после бессмертия, да? Как бы это немножко был такой тоже внутренний тупик, потому что когда ты берешь такую тему, что как бы это в принципе, ну, подразумевает все, да? Как бы закончили разговоры, мы пришли к бессмертию, до свидания. и разговаривая внутри нашей команды о том, куда мы можем дальше пойти, и что делать, мы как раз подумали, что нас спасет единственное, что если мы создадим как бы огромный дали вот этих высоких, значит философских рассуждений о возможности, невозможности и преодолении бессмертия, что было, собственно, темой нашего куратора, нам нужно было вернуться к чему-то супер такому осязаемому, чтобы вот из этого какого-то макрокосма бессмертия вернуться к чему-то очень понятному и близкому, поэтому мы пришли к теме, как бы главному слову, которое нас, нам казалось будет важным на протяжении вот как раз перспективы следующих двух лет, это тема касания, прикосновения и вообще новой нормы и конвенциональности, связанной вот с этим, ну, вот в нашем обществе. Тогда гремели все эти истории Харви Ванштайне, тогда как раз, ну вот очень много говорилось про новую экономику и вот про все, что мы можем сделать в одно касание на наших гаджетах, каким образом ну вот за одним прикосновением э, стоит гигантское количество процессов, и вот, собственно, что это значит это прикосновение на сегодняшний день, и это, ну, в общем, да, мы нашли это слово и Дальше был довольно долгий период, где-то в феврале. Вот наш у нас есть потрясающий куратор публичной программы Дмитрий Безуглов. Он, значит, листая томик экклезиаста, видимо, на ночь. Он находит эту прекрасную формулировку «Время обнимать и уклоняться от объятий». И вот, собственно, работает над манифестом общимиринальным. И мы, собственно, вот в феврале 2020 года как раз, ну, в принципе, у нас скотов этот манифест то что мы бы хотели обсуждать тему телесности в искусстве в целом потому что это какая-то оказалась на сегодняшний момент подзабытая немножко история в 90-е годы как будто бы уже все эксперименты которые могли были быть случились и тут вдруг как-то такое целое десятилетие прошедшее но ну, без особого внимания к этой теме а нам было важно вспомнить об этом и поговорить так вот и тут наступает март и тут все вдруг оказываются в ситуации глобальной пандемии, и мы оказываемся дома, и, и мы вдруг начинаем думать: Господи, это все из-за нас! И, вот, честно говоря, нас эта ситуация немножко фрустрировала, потому что мы подумали, что ну окей, теперь, в общем, всем будет казаться, что мы хайпуем на такой какой-то достаточно болезненной теме, и в, насколько это этично, и нужно ли нам менять тему или не. Нет. и, в общем, честно говоря, мы вот в этих вот значит, раздумьях существовали всю весну, и в мае мы решили все таки эту тему объявлять, мы сделали такую большую презентацию, как раз начали наш процесс поиска кураторов, и, ну, опять-таки, не скрою, это же все равно глобальный был для всех стресс, вот сейчас мы говорим, ну, вот, конечно, сделали биеннале, но это, наверное, была одна из самых эмоционально сложных биеннале для меня, ну, и для команды в целом, потому что нет хуже ничего для культурного производства, чем состояние неопределенности. И вот это, конечно, чудовищная вся история 2020 года, когда мы, например, в октябре заключаем договор с нашими кураторами, и они бесконечно говорят о том, что ну давайте делать бийнали в 22 Ну, так ведь давайте уже делать бийна, ну так вот, зачем же? Давайте уже сразу в 22 И когда мы все-таки. Приняли, ну, прежде всего, да, я, команда организационная, приняла себе ответственность, что нет, мы делаем двадцать 21. Почему-то так казалось это важным сделать это именно в этом году не переносить на 22-й год, не делать вот этот вот, не растягивать э, 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 еще, ну, как, вот на три года, потому что мне казалось, что это будет э, в ситуации как раз, э, ну, что эта биналь должна быть очень терапевтической как бы и для нас самих, и для, для зрителей. Э, и она очень как раз эти темы, о которых мы говорим, они очень своевременными не сейчас. И я, честно говоря, очень горжусь, конечно, что все получилось, что как-то звезды сошлись, и мы не оказались закрыты на на локдауна, что действительно Биеннале работает. Сейчас она работает по QR-кодам, но тем не менее у нас такие очень хорошие цифры по посещаемости. И одновременно вся эта тема, вся эта Биеннале, она очень нас, наверное, что еще было переосмыслено в этот раз, это как раз история про ценность индивидуального опыта. Мы себе сразу же сказали, что мы не будем считать эту Биеннале цифрами, там, вот, ну, как в 19 году у нас было 115 тысяч человек, мы очень этим гордились и везде об этом писали в каждом пресс-релизе, и сейчас, если у нас будет даже 20 тысяч человек, для меня это не будет вообще никакой проблемой, потому что самое главное — это то, как человек, как зритель, индивидуальный зритель пришел и собрал для себя вот этот пазл, потому что Биеннале, можно сказать, так расползлась по городу, у нас 8 площадок, у нас 10 городов задействовано по по Уралу, вокруг Екатеринбурга с такими уже персональными художественными интервенциями. И вообще в этот раз программа резиденции, которая стала принципиально программой таких пабликарт инициатив в разных городах это, конечно, такой очень для нас важный новый шаг, когда мы делаем ну, грубо говоря, да, когда художники создает произведение не для итоговой выставки о том, что вот они поработали в каком-то там городе индустриальном или действующем производстве и вот они делают выставку, а то, что это произведение остается в городе. И вот это такой тоже, наверное, для нас шаг, который которому мы шли достаточно долго, потому что конечно, это требует другого уровня ресурсов, которых у нас раньше не было чтобы себе этого позволить, чтобы появлялся настоящий биенальный след. И вот сейчас он есть в 10 городах, и для меня это очень важно. А, ну вот, соответственно, это такая тоже, наверное, особенность, именно связанная с этой темой, потому что мы таким образом обняли а, в, в таком в широком смысле Урал.
1: Вы являетесь членом Международной биенальной ассоциации, так сказать, Являетесь мостом, соединяющим российскую бинальную сцену с остальным миром. На какие зарубежные проекты вы порекомендовали бы обратить внимание нашим слушателям? Каких зарубежных кураторов их проекты посмотреть? И какие практики апроприировать в своей деятельности? А на какие проекты надо посмотреть, но с позиции «никогда так не делать»?
0: Хороший вопрос. Но вообще, я как этот фанат бинального движения всех отправляю на разные бинали. Значит, бинальный календарь международный полетел совершенно чудовищным образом. Очень много бинали будет как раз в 2022 году. И если, значит, мировая медицина нам поможет, и мы все как-то ну, воспрянем из пандемийной ситуации, как-то это будет мир вернется к какой-то новой норме, на но всем норме то я очень рекомендую путешествовать как раз по международным биеннале. Венеция будет в следующем году, и ну, это всегда такой must-have. Для меня, наверное, одно из самых важных международных выставок, которые я никогда не пропускаю. И часто жалею, что я там провожу, как сказать, ну, несправедливо мало времени. Это выставка документа, которая проходит в городе Кассель каждые пять лет, и которая, с одной стороны, подводит итог такой глобальной большой истории искусства которая вот да пятилетка важный да, такой для нашей страны тоже символический отрезок времени и дает как такой и дает прогноз определенный сценарий будущего, что ждет искусство вот следующие пять. Так что, наверное, ну вот Венеция, документы, это, как сказать, такой профессиональный маст, их вообще нельзя пропускать, а извольные программы, это мои любимые биеннале. Я являюсь таким давним поклонником таких четырех, даже пяти биеннальных проектов. Берлинская биеннале, которая стала во многом таким вдохновением для меня, чтобы вообще мысли в Биеннале в Екатеринбурге биеннале в Лионе во Франции, который, можно сказать, такой побратим индустриальный биеннале, потому что они всегда работают в индустриальных пространствах, потому что Лион — это такой очень был большой в свое время промышленный центр, сейчас они идут по модели Рура в Германии и делают такую как бы постиндустриальную биеннале, то есть все производство ушло, огромное количество прекраснейших там, пространств осталось, и, собственно, вот они сейчас апроприируются культурными практиками биеннале вот, собственно, за это отвечает а, значит, Берлин, Леон, дальше Ливерпуль. А, тоже, наверное, можно сказать, побратим. Ну, в общем, я люблю все индустриальные Биеннале, потому что Ливерпуль тоже индустриальный город, и там тоже это все как бы главная тема. И Биеннале, ну, Биеннале в Ливерпуле ее как раз, наверное, я люблю по той причине, что это такой определенный мы пока недостижимый еще идеал, когда, знаете, я прилетела однажды на эту биеннале я прилетела в город Манчестер и надо было вот ехать в Ливерпуль там не помню 30-40 на машине по-моему это занимает и вот я еду этот путь и на, этом, на этой трассе на шоссе между двумя городами висят флажки такие значит рекламные биеннале в Ливерпуле где написано Ливерпуль из Liverpool биеннаел я думаю господи если когда-нибудь у меня будут флажки где будут написаны Екатеринбург это Уральская биеннале вот это будет победа но, в общем, пока этого не произошло. Но вот Ливерпуль задал мне такую очень мощную планку, что, в принципе, это возможно. Вот, значит, тогда, значит, едем с вами. Леон, Берлин, Ливерпуль. Стамбул. Стамбул, конечно, это, наверное, как раз Бейеннале, которая во многом задает. Ну, лично для меня такие профессиональные ориентиры, и э, в отличие, например, от Уральской Биеннале, где мы работаем не с какими-то звездными кураторами, а с кураторами так и скорее middle career, которые потом становятся сразу все звездами невероятными. Кстати, все кураторы Уральской бинале делают бешеную карьеру после Урала, так что, дорогие кураторы, значит, имейте в виду, Урал это путь к, значит, блистательному будущему кураторскому. Вот, и э, э, в Стамбуле, в Стамбул да, работают со звездами. И э, вот эту биеннале грядущую будут курировать тоже три куратора, во главе сута и Мэтта Бауэр. Вот вот это Бауэр это одна из инициаторов Всемирной биеннальной ассоциации, вот в которой я сейчас действительно состою, очень активно работаю. И ну, один из главных просто интеллектуалов мира современного искусства на сегодняшний момент. Так что я очень надеюсь, что если у кого будет возможность, то в следующем году нужно не пропустить Стамбул. Ну, и еще одна такая, может быть, супер экзотическая, ну, сори, я уж спросили, все расскажу. А еще одна суперекзотическая бинальная Виналь в Якогаме. Токио. 30 минут от Токио. Якогама. Небольшой индустриальный город, в котором проходят триенали современного искусства. И она классная. А по поводу антипроектов, ну вообще, мне кажется, что я, ну не знаю, главный для меня антипроект, наверное, это вообще просто то, что происходит сейчас в московской биеннале, это очень грустно, в общем, ну как вот об этом, наверное, не сказать, это, как сказать, ну, наверное, это такой просто пример а, упадка, но говорить об этом как, а, это просто как, судьба сложилась, да, это а, очень жаль. И действительно такой, наверное, антипример того, как может блистательный совершенно проект ну, превратиться в неблистательный проект.
1: В вашей рабочей команде остались люди, которые были с самого начала? Вот каких людей вы отбираете к себе в команду? Какими качествами они должны обладать?
0: Ну, такой очень абстрактный вопрос. Наверное, сложно сказать, но у, у нас есть... Слушайте, Биеннале 11 лет. Это важно напомянуть. Значит, у нас есть люди, которые находятся в Биеннале от начала до конца. Это, прежде всего, мой такой ближайший партнер и соратник Анна Пьянкова. Собственно, она руководит вот тем самым фондом «За арт», который является оператором Биеннале Вот все эти годы. Сначала мы... Работаем с Владимиром Селезневым, который уже не сотрудник ГЦСИ, но вот в этом году он был куратором программы арт-резиденции. И это, кстати, очень классный вопрос, потому что на наших, у нас мы обычно празднуем экватор бинале с командой, как раз встречаемся, когда проходит ровно половина, так уже можно выдохнуть и готовиться к финалу. Вот. И на этом экваторе у нас всегда, значит, традиция, когда мы убиваем и говорим, значит, что выпиваем за тех, кто прошел одну биналь, теперь за тех, кто две. Ну, в общем, и это всегда у нас. И вот совсем когда те, кто 6 биеннале, это, конечно, уже меньшинство, но мы все таки существуем.
1: В основном выставочными пространствами в ваших проектах выступают гигантские производственные здания. Также вы путешествовали с зарубежными кураторами на поезде, изучая региональный художественный контекст. Вот было ли у вас желание использовать еще более радикальные помещения, например, больницы с темным прошлым или бомбоубежище? Или выставка, организованная в самолете, летящем из одного конца страны в другой, которая для посетителя длится именно столько, сколько он летит? Вот насколько вы радикальны в своих желаниях и выборе?
0: Мне нравится ваше мышление, дорогой Даниил. Берем вас, значит, в соединомышленники сам... в самолете был небиенальный проект, но Ханс Хансульер Хобрид делал аукцион, например, в самолете молодых художников. Э-э- тот же потрясающий Иосиф Бакштейн, например, делал выставки в тюрьме. И эти все практики, которые называются такие, ну, довольно радикально они существуют. И мне в принципе, мне в принципе в принципе, интересно ну, работа с разными совершенно контекстами. И всегда все зависит от кураторской идеи. Вот если выбор какой-нибудь радикальной площадки, условно говоря, будет оправдан кураторским замыслом, да, конечно, мы пойдем хоть куда. Вот. И это всегда такая очень совместная работа, именно концептуальная, потому что наш выбор любой площадке, он всегда обусловлен именно смыслом высказывания, да, именно кураторской идеей. И... Ну, то есть не наоборот, да? не то, что мы там как бы натягиваем там, значит, на какое-нибудь пространство. Поэтому я всегда за эксперимент, потому что собственно, ДНК Уральской биеннале — это как раз работа с невыставочными пространствами. Это то, что как раз это антибелый куб, и как раз наша история биенальная она пропагандирует эту идею работы с разными контекстами, с насыщенными контекстами текстами, и когда произведение искусства вступает с ними в диалог, вдохновляется или наоборот как-то дополняет вот это вот пространство новым таким уже совершенно художественным содержанием. То есть это, в принципе, то, что вот, ну, больше всего нас как раз и интересует.
1: Вы всегда прекрасно выглядите. Спасибо. Это Спасибо. констатация факта. В интервью с Мариной Анцепивой вы сказали, что обращаете свое внимание чаще на российских модельеров. А хотели бы вы создать показ мод или интегрировать их деятельность в выставочную историю? И насколько для вас лично важен внешний вид?
0: Слушайте, для меня очень важен внешний вид, я, ну вот, действительно, наверное, являюсь таким амбассадором разных модных, прежде всего, уральских брендов, и очень горжусь нашим как раз модным сообществом в Екатеринбурге и теми, кто ну, развивает моду. Ну вот Я очень люблю 12 Stories, Ушатаву, Юра Помелов, потрясающий дизайнер, которым мы много работаем, который, например, создал костюмы для нашей перформативной программы в этом году. И на самом деле могу точно так же ответить, как на предыдущий вопрос. Вот, например, мы работаем с показами моды, с модельерами. Когда это обусловлено концепцией. Вот, например, у нас есть классная экспериментальная площадка, которая точно будет пространством, одним из пространств Биеннале в следующий раз. Рамильская суконная фабрика, которая ищет, собственно, какую-то такую тоже свою культурную идентичность сейчас. И вот там идеально совершенно все, связанное с модой и совершенно потрясающе там выглядят какие-то показы экспериментальные а, современных а, дизайнеров. Собственно, мы это уже делали в, в рамках программы наших, а, нашей арт-индустриальной маршрутов и резиденций, Так что вот да это тоже не обходит нас страны.
1: Существует ли у жителей в регионах, особенно в творческой среде, снобизм и как он проявляется?
0: обычно про московский снобизм говорят, но региональный э, снобизм, конечно, наверное, он есть, потому что каждый из нас певец своей территории, и я думаю, что это скорее не снобизм, а такой патриотизм. Вот уральский патриотизм это отдельная вообще тема, потому что, ну, это даже на уровне там бизнеса предпринимателей, у нас вообще не любят никаких там москвичей, чтобы кто-то значит заходил со своими там штуками, нет, у нас все значит свое покупаем там уральское и так далее но ну, мне кажется это как раз очень классно и очень здорово потому что э, вот, э, локальный патриотизм он есть и у нижегородцев очень там серьёзно, у краснодара э, э, это то что как раз э, дает возможность э, э, эту территорию ну, например, как бы себе присвоить и как раз э, для творческих людей когда ты там живешь и работаешь и посвящаешь себя этому месту, ты как бы хочешь делать его постоянно лучше. Я даже вот, например, как человек, уже давно уехавший из Екатеринбурга как место жительства, я, мой уральский патриотизм, пестую. И он из меня никогда никуда не денется.
1: Какой один критерий в мире, если бы у вас была такая возможность, вы бы хотели исправить или искоренить?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что я бы хотела искоренить... Это, это так сложно, потому что все ведь нужно для баланса. Даже самые плохие, ужасные эмоции, они все равно дают всегда какой-то а, баланс. Я бы, может быть, с, у, 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 искоренила агрессию. Вот, Наверное, это то, чего сейчас слишком много, на мой взгляд. И если бы, может быть, невозможно было это искоренить, то агрессия, я бы хотела, в таком случае, точно снизить ее градус. Потому что это как раз то, что, наверное, в современном мире мне чрезвычайно мешает, в, особенно в профессиональной среде и в отношениях. Это м- м- такая м- м- ну как бы агрессия, как новая норма, и как, собственно часть э, неких профессиональных отношений, что меня, честно говоря, совершенно не устраивает и ужасно бесит.
1: У нас в гостях была Алиса Прудникова, комиссар и руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Алиса, большое спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам.